1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice come sempre io sono Alessandro il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Tokyo Ice come sapete in questa rubrica settimanale qui su Radio Animati noi parliamo di solito di anime e manga però non ci limitiamo solo a questo ma cerchiamo di ehm, affrontare quello che è il mondo giapponese a tutto tondo perché reputo davvero importante ma (laughs) We'll be right be right <laughs> back. Da appassionato appunto di anime e manga, cercare di approfondire tutto quello che riguarda gli usi, il folklore, la politica, tutto quello che riguarda appunto il sollevante. E per fare questo, tutte le volte chiamo la nostra grande, grande, grande espertona di eh, Giappone, che sul sito di Anime Click ormai da anni eh, conduce ogni qualsivoglia rubrica riguardante appunto l'universo del sollevante, Patrizia Aci 194. Ben ritrovata, Patrizia.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Patrizia. Allora noi però stavolta ti abbiamo chiamato perché eh, il Giappone ha bussato prepotentemente alle porte di tutti gli organi di informazione, siano essi televisivi che eh, cartacei. Eh, È eh, successo qualcosa di veramente molto importante e ne voglio parlare qui a Tokyo Ice anche perché sicuramente ne avranno sentito parlare anche i nostri ascoltatori. Sono cose che magari butti l'occhio distrattamente però non capisci essendo la nostra una rubrica appunto che parla di Giappone oltre che di anime e manga reputo importante fare un po' il punto di quella che è comunque una davvero una un cambio epocale all'interno dell'universo giapponese della cultura giapponese cultura giapponese che eh, si sviluppa in aereo, sc- l'abbiamo scoperto recentemente voglio, noi che eh, un pochino ne sappiamo lo- non era una novità per noi però appunto per moltissime persone che hanno guardato i telegiornali in questi giorni e hanno visto quello che è successo eh, c'è stata una scoperta che, eh, il Giappone ha cambiato e ora si trova in una nuova era. Ci puoi spiegare esattamente che cosa è successo?
2: Sì, infatti eh, c'è una nuova era. Eh, il Giappone pur eh, seguendo il nostro calendario, il calendario gregoriano e quindi essendo nel 2019 a tutti gli effetti in realtà per molti documenti ufficiali usa ancora ehm, la distinzione in ere o epoche o periodi può essere tradotto in vari modi e quindi noi eravamo nel, nell'epoca Eisei e dal primo maggio siamo entrati in una nuova epoca eh, e l'epoca varia nel momento in cui si cambia imperatore praticamente.
1: Quindi praticamente le ere sono in base alla vita dell'imperatore stesso.
2: Esatto, esatto. Eh, praticamente ogni qualvolta un imperatore eh, muore e ne sale uno nuovo viene denominata una nuova epoca.
1: Questo perché l'imperatore ancora esiste in Giappone. Noi siamo magari rimasti ai fin di guerra, magari non tutti lo sanno, ma l'imperatore è ancora vivo e vegeto come entità diciamo politica sicuramente forse ecco, di potere sicuramente molto poco è rimasto a questa um, realtà no Patrizia?
2: No infatti l'imperatore è fondamentalmente un simbolo eh, non ha eh, alcun ruolo politico né decisionale però è sicuramente il simbolo del paese eh, serve proprio a tenere unita la nazione e eh, per cui eh, rimane comunque una figura molto molto importante ed è a onore del vero è l'unico imperatore al mondo cioè che si possa freggiare del titolo di imperatore c'è cioè solo quello del giappone
1: in effetti è così tra l'altro, di solito le ere cominciavano con la, mom- cioè con il passaggio appunto di testimone che però era dovuto a una morte, mentre questa volta è successo qualcosa di differente, ne parleremo poi subito dopo, in realtà l'imperatore che ha passato il testimone fortunatamente per lui non è morto.
2: No, infatti, fortunatamente in questo caso l'imperatore ha abdicato eh, e quindi non è morto, per cui anche il cambio di epoca è stato Vissuto in maniera decisamente diversa perché, appunto, per fortuna non c'era un lutto da elaborare prima, ma in realtà si è potuto, come dire, festeggiare perché comunque Akihito, per quanto abbia più di 80 anni e qualche acciacco, è ancora vivo e vegeto.
1: Akihito, che è il nome del vecchio imperatore, e, e, la cui era è partita nel 1989.
2: Esatto, dico giusto? Sì, 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 dici giusto, è partita nel 1989 quando eh, appunto morì suo papà che era Hirohito.
1: il famoso Hirohito che conosciamo dai film di guerra che era l'imperatore appunto della seconda guerra mondiale
2: esatto esatto fu quello che appunto traghettò il Giappone durante la sconfitta della seconda guerra mondiale e eh, fu anche uno dei primi eh, che si sentì per radio eh, l'imperatore è sì il simbolo del Giappone eh, però è sempre stata una figura molto lontana dalla gente gente la prima volta che le persone sentirono la voce dell'imperatore fu proprio quando Irohito annunciò alla radio la fine della seconda guerra mondiale.
1: Ora ne parliamo sia di Irohito che eh, dei suoi successori immediatamente dopo la prima pausa musicale. Eh, con la fine dell'epoca dei Sei, poi ovviamente ci spiegherai pure il perché dei nomi di queste ere, da dove derivano, è stato stilata una classifica, sono stati proprio presi dei giudici e fatta anche una serie di votazioni online è stata una cosa abbastanza seguita praticamente per decidere quali sono state le canzoni più significative del periodo E6 per quanto riguarda eh, gli anime, le canzoni d'anime per farvi intendere pure quanto sono importanti le canzoni d'anime Eh, non vi diciamo subito il vincitore però ci sono state in varie categorie parecchi risultati diciamo abbastanza prevedibili il vincitore ovviamente ripeto ve lo dirò alla fine sarà proprio l'ultima canzone di questa puntata fra eh, le canzoni premiate non poteva mancare quello che è un caposaldo lo abbiamo sentito anche più volte qui a Tokyo Ice delle anime song cioè Ciala e Ciala di Kageyama sui testi di Yukinoyo Mori stiamo parlando della opening 1 di Dragon Ball Z che ora ci andiamo ad ascoltare
0: Laretta, ti oh, うぎだまさく空を空港風とコースター Yabai panic sono e sa o Na
1: amici di Radio Animati, questa era Ciala e C'ha Che è la canzone, ovviamente la conoscete tutti di Dragon Ball Z Opening 1, appunto, una canzone famosissima, che è stata scelta fra le tante per rappresentare eh, l'epoca E Sei per quanto riguarda le anime Song. L'epoca E 6, che diciamolo, eh, ripetiamolo: anzi, copre il periodo che va dal 1989 al 2019, si è conclusa recentemente perché, appunto, è finita l'era Ei Sei. Per cominciare l'era che si chiama adesso Reiwa. Che vuol dire? Rewa da dove arrivano questi nomi?
2: Allora, i nomi delle ere eh, di solito sono eh, presi, almeno fino adesso erano stati presi sempre da eh, poemi o comunque poesie della letteratura cinese. Eh, Reiwa è la prima volta che eh, viene scelto eh, da una antica raccolta di poesie giapponesi. Si chiama per la precisione il Manyoshu, spero di averlo detto bene, ed è composto da due kanji questa parola Reiwa, il primo è Rei e significa buon auspicio il secondo è Wa e significa pace armonia, quindi siamo sempre nel, dalle parti de, di pace di
1: sì perché leggo che l'era E sei voleva dire pace raggiunta mentre la precedente, quella famosa del periodo della seconda guerra mondiale il periodo Showa, ho pronunciato bene sì sì sì, voleva dire appunto periodo di pace illuminata che poi in realtà pace non c'è stata perché c'è stata la guerra,
2: vabbè la Diciamo che è sempre quella, cioè si cerca sempre di scegliere nomi che siano di buon auspicio, che siano comunque proiettati verso un'era migliore in cui si stia meglio. Insomma, la, l'augurio è sempre quello, poi logicamente. Però appunto la cosa particolare è questa, che è stata tratta da una cosa giapponese stavolta.
1: Dicevamo appunto imperatori che determinano le ere. Quindi epoca Showa con Hirohito epoca E6 con Akito, epoca Rawa, detto bene Reiwa <ride> con Naruto Perfetto. che appunto ha inaugurato questa nuova epoca, ha cominciata adesso praticamente da una settimana e come mai c'è stata l'abdicazione da parte dell'imperatore? E mi sembra che sia la prima volta, no? Di solito si aspettava la morte.
2: Sì, esatto. È un evento abbastanza raro. Non è proprio la prima volta che succede. L'ultima volta, però, risale al 1817, mi pare. Quindi, insomma, sono passati un bel po' di anni. E quindi di solito accadeva che l'imperatore moriva e ne dovevano fare uno nuovo che poi è il figlio. Però e qui c'è stato un evento proprio epocale eh, perché ad agosto del 2016, quindi parliamo già di un paio di anni, di più di due anni fa, eh, Akito bloccò il paese eh, facendo, un, eh, facendo trasmettere un messaggio di dieci minuti in cui con un elaborato giro di parole eh, disse praticamente alla nazione che era molto preoccupato per la sua salute. Eh, e che aveva paura di incontrare delle difficoltà nel compiere i suoi doveri e nell'esercitare le sue funzioni quindi cercò di far capire che avrebbe gradito come dire, andare in pensione che sembra facile a dirsi eh, ma in realtà non, non c'era una legge non era prevista l'abdicazione sì era stata fatta 200 anni prima ma eh, al momento non, la costituzione non, non c'era niente che prevedesse questa cosa eh, e quindi insomma fu un momento abbastanza cruciale nel, nella storia del, del paese eh, quindi disse Ragazzi, detta inschiettamente, io non ce la faccio più e cerchiamo di trovare una soluzione. Per cui ci volle quasi un anno, eh, però poi a giugno del 2017 eh, il governo giapponese promulgò proprio una legge speciale eh, che consentiva ad Akihito di abdicare in favore del del figlio Naruhito e quindi di avere questa nuova era in realtà con l'imperatore uscente ancora vivo per fortuna.
1: Ma... Perché si era così stancato di fare l'imperatore? Che cosa fa un imperatore oggi? Sappiamo perfettamente, o almeno chi ha visto i film di guerra, che comunque si è un po' interessato, che in passato l'imperatore era visto come un dio. Questa cosa non è più ovviamente attuale da dopo la seconda guerra mondiale quindi come oggi e che cosa fa un imperatore giapponese?
2: ma allora eh, in realtà fa un sacco di cose eh, nel senso che è comunque il simbolo del paese per cui se eh, ci sono eh, delle visite di stato, lui c'è Quindi deve accogliere che sia il presidente degli Stati Uniti, un ambasciatore di un altro paese, un re, una regina, il primo ministro, quindi c'è sempre lui che deve presenziare alle cene, agli incontri eccetera eccetera. Eh, stessa cosa all'interno del paese spesso si muove con la moglie e va eh, a visitare le varie prefetture eh, del giappone in questo akito è stato eh, molto eh, moderno perché proprio voleva cercare di entrare in contatto con il suo popolo e quindi lui e la moglie si sono girati tutte le prefetture del paese e non sembra quando sei giovane tanto quanto Adesso ha a più di 80 anni e oltretutto eh, insomma, ha avuto anche diversi problemi di salute, eh, per cui ha avuto un cancro alla prostata, un bypass coronarico, eh, insomma qualche acciacco. Cioè, eh, non sembra, ma eh, insomma, anche girare eh, per tutto il paese, eh, presenziare gli eventi, insomma, una persona di una certa età eh, non è facile.
1: Sappiamo che poi oltretutto lui, eh, l'imperatore una volta dicevamo aveva proprio un ruolo che oscillava tra quello di capo religioso e eh, quello di capo temporale oggi è ancora una valenza religiosa l'imperatore?
2: ha ancora una valenza religiosa eh, però eh, in realtà allora, i, i giapponesi diciamo che sanno perfettamente che non è più eh, di natura divina però sono molto legate alla figura dell'imperatore eh, anche se appunto non, non è più una, una divinità però insomma l'imperatore è ancora molto considerato eh, sicuramente Akito è riuscito a dare molta umanità alla figura dell'imperatore è stato molto vicino alla gente è stato uno dei primi a, anzi il primo a andare in televisione non era mai successo prima e quando ci fu il terribile terremoto del 2011 parlò proprio alla nazione facendo questo discorso in diretta tv per come dire, dare proprio la sua testimonianza che lui era lì, era presente e cercava di infondere coraggio in un momento veramente drammatico per il paese ma non solo, appena fu possibile ovviamente proprio per una questione di ripristinare strade, per la sicurezza anche, lui e la moglie andarono a eh, visitare a consolare in un certo senso anche proprio tutti gli sfollati della zona Eh, andarono nelle palestre, si inginocchiarono a parlare con le persone è un evento che a noi sembra Strano, eh, ma per loro era veramente una cosa eh, fuori dal comune.
1: Perché erano abituati a vedere l'imperatore lontanissimo.
2: Non erano abituati a vederlo così da vicino, no? Infatti.
1: Che tra l'altro sto leggendo alcuni stralci della Costituzione giapponese del 1947, la Costituzione giapponese è un po' come quella italiana, figlia del dopoguerra, eh, dell'immediato dopoguerra. Eh, in realtà sembrerebbe un paese, il Giappone una monarchia costituzionale anche se poi alla fine sembra molto simile alla monarchia inglese che è un po' più ormai di facciata però leggo che anche eh, ovviamente un ruolo rappresentativo come il potere di nominare il primo ministro e il giudice capo della corte suprema secondo ovviamente la volontà sì, della dieta e del gabinetto che sono poi esatto,
2: i, diciamo che, esatto, che decidono è, logicamente deve lui darvi investitura in realtà decisioni serie se che le prende poche eh, però sicuramente ha un peso le sue parole hanno un peso su questo non, 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 è, non, è, non, è, non è dubbio e c'è anche da sottolineare una cosa Akito è stato il primo a sposare una donna non di nobili origini ma una borghese e anche qui ruppe una tradizione non di, da di poco di 1500 anni, Micico la moglie è la prima borghese che è andata in sposa a un membro della famiglia imperiale anche lì a noi sembra una cosa comune ma eh, sono piccole eh, cose che però eh, danno il peso di quanto sia stato rivoluzionario in un certo senso Akito
1: ora interrompiamo questi discorsi seri parlando di animazione di anime, torniamo a, alle canzoni considerate quelle più rappresentative della, dell'epoca che ci ha lasciato, quindi quella che è andata dal 1989 al 2019, eh, abbiamo sentito Dragon Ball Z adesso ci avviciniamo a qualcosa di più recente, fra le canzoni particolari premiate e giudicate appunto da una giuria di eh, esperti e ovviamente dal pubblico di casa eh, non è mancata la presenza di Attacco dei Giganti una delle serie più rappresentative degli ultimi anni per quanto riguarda gli anime l'abbiamo visto anche su Netflix e quindi non può mancare quella che è la opening la prima opening di questa serie Gureno Yumiya dei Lincoln Horizon che ora ci andiamo ad ascoltare Amici di Radio Animati, eccoci qui, sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito animeclick.it e con Patrizia 194 sempre su Animeclick stiamo parlando dell'indirizzo di questa nuova era. Come si chiama Patrizia? Perché io la sbaglio ogni volta. Reiwa. Appunto perché eh, ci stava raccontando appunto la nostra amica che si occupa di tutto quello che riguarda il Giappone eh, l'imperatore precedente eh, Akito ha dato le dimissioni e ha lasciato il trono a Naruito, quindi Naruito è il nuovo imperatore del Giappone dicevamo l'imperatore giapponese è l'unico che si può freggiare di eh, questo titolo imperatore è l'unico imperatore rimasto al mondo e eh, con varie valenze che ci stavi spiegando Patrizia?
2: Sì 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 eh, appunto l'imperatore dicevamo è il simbolo del Giappone e, e quindi molti suoi gesti seppur magari agli occhi di noi occidentali siano stati molto piccoli eh, magari anche tra virgolette banali in realtà eh, sono stati comunque piccoli passi che hanno portato poi il Giappone a essere molto più vicino al, all'imperatore a togliere quella eh, dimensione di divina che poteva ancora circondarlo è stato sicuramente un eh, imperatore che ha saputo farsi voler bene ed è stato molto vicino alla gente tanto per dirne una eh, ad esempio i suoi figli furono allevati proprio da lui e dalla moglie non vennero lasciati alle etate come era accaduto a lui ma si occuparono direttamente entrambi i coniugi dell'educazione dei figli
1: una curiosità questo è il 126esimo imperatore del Giappone sono veramente veramente tanti non mi aspettavo questo numero così importante,
2: eh? Invece, e poi
1: un'altra curiosità che francamente mi dovrei levare il trono giapponese. Viene detto del crisantemo. Infatti, molti giornali hanno intitolato Naruito sul trono del crisantemo
2: perché il crisantemo è il simbolo della casata imperiale. Molto semplicemente, ah, ecco. ma, ma magari lo, lo vedete anche, eh, questa, eh, è molto stilizzato in realtà il simbolo, quindi magari sulle prime uno non, non si. Si accorge che è un crisantemo ma questo questa specie di fiore giallo con tutti i petali è in realtà il crisantemo è proprio il simbolo della famiglia imperiale per quello che si dice trova nel crisantemo
1: eh, quindi dicevamo inizia la nuova epoca inizia l'anno 1 dell'era Reua e eh, comincia appunto con tantissime speranze tra l'altro tantissime sono state le cerimonie che abbiamo visto eh, la settimana scorsa per questo che è un vero e proprio rituale di passaggio.
2: Sì 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 infatti c'è stata tutta una serie di eh, cerimonie che in realtà non sono ancora finite eh, perché al momento quelle che si sono svolte fra il 30 aprile e il primo maggio sono eh, quelle diciamo più private in realtà quest'autunno ci sarà poi, diciamo, potremmo dire l'incoronazione ufficiale, anche se in realtà adesso Naruto è l'imperatore del Giappone, però ci sarà l'incoronazione davanti a tutti i dignitari dei vari paesi, quindi verranno invitati re, regine, da tutto il mondo, primi ministri. Come
1: si faceva una volta, quindi ancora si fanno queste ah, cose? sì Sì.
2: Sì, sì, ancora si fanno assolutamente, quello non, non è, è previsto proprio tutto dal protocollo. per la insomma. felicità
1: di tutti i giornali gossipari!
2: Eh, beh, figurati è come vestito quello e chi c'era quell'altro. Vabbè, anche giusto. Pare che eh, il nuovo imperatore eh, avrà eh, il, mentre in queste cerimonie che si sono svolte in questi giorni indossava il frac, eh, dovrebbe indossare un vestito eh, d'epoca, quindi un kimono tradizionale. Che presumo peserà quegli 800 kg però vabbè eh, ci sta insomma ah, per una volta nella vita ti incoronano imperatore si può anche fare
1: anche perché noi siamo abituati a vedere l'imperatore non c'è cioè, che ovviamente l'imperatore del giappone ce cioè, l'aspettiamo con vestiti tradizionali ma io l'ho sempre visto uh, nei film o vestito da militare perché una volta almeno fino al 1946 era il capo dell'esercito e quindi portava comunque eh, la divisa militare soprattutto nel periodo della guerra e poi comunque sempre in frac sempre in abiti occidentali poche volte in realtà l'imperatore l'ho visto con abiti tradizionali forse perché in televisione doveva apparire così
2: ma allora tendenzialmente adesso gli abiti tradizionali di solito li indossano durante il matrimonio eh, e li indossano di più nelle cerimonie religiose infatti l'imperatore Akito ha cominciato diciamo la sequela delle cerimonie il martedì 30 aprile visitando i templi che ci sono all'interno del palazzo imperiale e lo ha fatto proprio indossando questa tunica, potremmo chiamarla kimono per capirci ehm, però è una tunica arancione scuro che ha proprio un nome, si chiama Korozen no Go e si utilizza proprio per queste cerimonie religiose, eh, praticamente l'imperatore è andato dagli antenati eh, a dirgli ok abdico, perché eh, hanno appunto questo rapporto molto stretto con certo. i loro antenati e quindi...
1: Ne abbiamo parlato anche anche nella puntata riguardo le festività giapponesi c'è cioè questo rapporto esatto. con la morte eh, quasi a diretto contatto con i propri cari, loro d'altronde in Giappone eh, onorano i morti direttamente in casa, non vanno ai cimiteri. Sì,
2: esatto, hanno gli altarini direttamente in casa e quindi poi invece ha indossato nuovamente i panni eh, occidentali e eh, alle 17 di quel giorno di martedì eh, ha fatto proprio, ha ufficializzato a Chito la sua abdicazione alla presenza eh, del primo ministro eh, Shinzo Abe e eh, di tutti i dignitari della dieta del Parlamento e di buona parte della famiglia imperiale. Ha fatto quindi il suo ultimo discorso ufficiale e e quindi poi diciamo che si è ritirato. Il giorno dopo è stata la volta di Naruito che ha aperto le cerimonie eh, più o meno nello stesso modo. Eh, L'unica differenza è che eh, la prima cerimonia era... eh, senza donne.
1: Ecco, questo...
2: Qui c'è ancora questa.
1: Ancora questa brutta, brutta tendenza del Giappone a dar poco spazio alle donne, eh, siamo anche in epoca moderna e ci sono ancora queste limitazioni.
2: Sì, diciamo che anche qui eh, si può vedere una piccola piccola incrinatura nel sistema, nel senso che la prima cerimonia che si è svolta intorno alle 10.30 di mercoledì 1 maggio eh, non erano presenti le donne della famiglia, non potevano teoricamente essere presenti, però siccome c'è una donna ministro la signora Satsugi Katayama è stata la prima donna nella storia moderna a partecipare a questa cerimonia. Quindi non c'era la moglie, non c'era la madre, ma eh, c'era questa ministra perché non hanno potuto lasciarla fuori, insomma. Quindi insomma un piccolo una piccola increnatura diciamo che c'è stata.
1: Ecco, dicevamo altre curiosità eh, diciamo appunto della natura divina, ci siamo scordati di dire che Naruto è il secondo imperatore del Giappone a salire sul trono senza godere di prerogative divine, perché c'è stata la famosa dichiarazione della natura umana dell'imperatore promulgata da nonno Naruto nel 1946. Sì. Eh, e quindi ovviamente il, l'imperatore oggi è, eh, non è più considerato una divinità ma in realtà è una cosa molto recente che ha toccato appunto l'imperatore uscente e l'attuale imperatore quindi... Non è passato tanto tempo da, dalla fine di queste attività.
2: Ah beh no, 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 ma infatti è per quello che comunque i giapponesi hanno ancora un profondissimo rispetto per la figura dell'imperatore. Eh, negli ultimi anni c'è stata questa apertura, però insomma, tutto quello che riguarda la famiglia imperiale, l'imperatore è sempre molto eh, circondato, insomma, stanno chiusi nel palazzo. Adesso sì, si vedono, ma insomma c'è ancora molto rispetto molta tradizione
1: Naruto è nato nel 1960 a Tokyo e viene considerato una persona in gamba sicuramente oltretutto eh, famoso per le sue opere caritatevoli e quindi molti si aspettano dei cambiamenti ulteriori eh, nel mondo della tradizione giapponese quindi Si spera che questa nuova era possa portare un vento di modernità che c'è sicuramente dal punto di vista economico, tecnologico, ma forse nella mentalità ancora no e quindi magari l'imperatore può svolgere anche questa figura oggigiorno di eh, innovatore, no? Si spera almeno Sì,
2: sì, sì, si spera Eh, infatti comunque nel suo discorso Naruito ha proprio detto che eh, vuole eh, continuare l'opera del padre, che Appunto per quanto a piccoli passi ma sicuramente dato una svecchiata al, al tutto il sistema della famiglia imperiale e eh, si spera che eh, con Naruito appunto la cosa continui e se possibile vada ancora più avanti eh, considerato anche che Naruto ha una figlia femmina.
1: Ecco, tanto si è parlato di questo, quindi di un ulteriore cambio costituzionale che possa portare la figlia a essere la prima imperatrice del Giappone
2: Sì, infatti si spera che ci si riesca, insomma Akito è riuscito ad abdicare e si spera che quando sarà il momento Naruto riesca a dare eh, la successione alla figlia Ci vorrà ancora un po' perché c'è molta resistenza da questo punto di vista, soprattutto dalla classe politica però negli anni insomma, si spera che qualcosa si sblocchi ecco. Molti, i giapponesi, il popolo insomma, sarebbe assolutamente favorevole c'è molta resistenza dal punto di vista della classe politica
1: secondo te il fatto che un giorno si possa arrivare a che la 127esima imperatrice del Giappone appunto, sia donna secondo te questo può essere Uh, finalmente un, uh, un punto di svolta anche per le donne in Giappone che diciamo c'era tutta non, uh, non hanno la libertà uh, e non hanno uh, le possibilità e uh, diciamo anche il, uh, non vengono proprio viste come noi vediamo oggi la donna in occidente, cioè sempre comunque una maniera un po' Vecchia di vedere il ruolo della donna nella società. Eh, quello
2: sicuramente è una società ancora molto maschilista. Eh, c'è una cosa che può far sperare, oltre al fatto che comunque Naruito ha vissuto in un'altra epoca, ehm, è stato comunque allevato in maniera completamente diversa. Eh, c'è anche una cosa, forse proprio diciamo opportunistica brutto il termine, ma eh, il problema fondamentale è che ci sono pochi eredi maschi quindi eh, hanno fatto molte figlie femmine e tra le altre cose tutte le figlie femmine che si sposano con un borghese e al giorno d'oggi il 90% delle ragazze della famiglia imperiale si sposano con un borghese eh, devono abbandonare il loro status imperiale e quindi di fatto sono escluse dalla famiglia Il problema è che, continuando così, praticamente adesso di tutta la famiglia imperiale c'è rimasto un erede, che è il principe Isaito, che sarebbe il nipote di Naruito. E se continua così, cioè se non aprono alle donne...
1: Diventano come panda praticamente, si
2: estimulano. Eh, infatti, esatto. <ride> è quello che sta cominciando a diventare un problema serio. Uno poi ci scherza, però in realtà è un... comincia a diventare un problema serio.
1: Che per un paese così legato alle tradizioni come il Giappone, eh, sì, è veramente eh, un problema sì. serio.
2: Quindi, insomma, si spera che questo e un altro, le cose insomma siano favorevoli alle donne nel futuro.
1: Ti ringrazio Patrizia di questo excursus che ci hai dato, ci puoi consigliare qualche lettura, qualcosa riguardo sempre il Giappone, qualcosa che stai leggendo, non solo prettamente riguardo l'imperatore?
2: Ma allora, proprio in questi giorni sto leggendo un libro eh, che raccoglie eh, alcuni articoli di vari eh, giornalisti, sia stranieri che italiani, eh, che si chiama The Passenger, che è una raccolta proprio dedicata al Giappone e devo dire che l'ho trovata molto molto interessante tratta di vari argomenti tutti bene o male sulla società giapponese però anche aspetti che francamente non conoscevo tipo l'amore che hanno i giapponesi per la musica blues che francamente mi risulta molto nuovo.
1: Come si chiama l'editore? Quindi è una collana, quello di cui ci stai parlando?
2: Sì, è una collana che è dedicata a vari paesi, l'hanno fatta anche sul Giappone ed è dell'editore Iperborea.
1: Perfetto, quindi un buon consiglio che si trova anche su Amazon.
2: Sì, 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 si trova su Amazon, io l'ho preso lì infatti.
1: Perfetto, quindi facilmente reperibile per tutti gli appassionati di viaggi o comunque di cultura e di eh, informazioni riguardanti gli altri paesi. Yeah. <sighs> Noi adesso ci lasciamo, ci tenevo davvero a fare questo approfondimento perché di solito il Giappone uh, o si parla di stranezze o si parla purtroppo di brutte notizie riguardanti per esempio il terremoto, i tifoni invece questo è stato veramente un, uh, un argomento interessante che, f- che finalmente è giunto anche alle uh, orecchie anche di chi veramente non sa niente del Giappone, non, ci, non, non gli interessa quindi ci tenevo ad approfondirlo uh, chiudiamo il discorso anche della canzone. La più votata fra le anime song di, tutte, di tutta l'epoca e i eh, La canzone che ha vinto, la, proprio la vincitrice, quella totale di tutte quante le canzoni Che eh, hanno accompagnato gli anime dal 1989 al 2019 La canzone vincitrice, secondo te Patrizia qual è?
2: Mm, ho un vago sospetto di quale possa essere così ma proprio vaghissimo eh
1: beh, penso sia veramente quella, una delle più famose d'altronde io da appassionato e da fan della serie sono felicissimo è la opening di Neon Genesis Evangelion Zankoku Nateshi Notice. Uh, canzone che rimane un classico ancora tra i fan del karaoke in Giappone tanto che la sua compositrice Neiko Ikawa afferma di guadagnare più di 100 milioni di yen in royalties ogni anno è una canzone ah, che anche noi quando andiamo al karaoke Cantiamo spesso male, però la cantiamo.
2: L'importante è l'impegno.
1: Sì, sì, assolutamente. Vabbè, poi quando andiamo in Giappone cantiamo anche O Sole Mio pur di cantare qualcosa perché ci divertiamo tantissimo al karaoke. È una usanza tipica che piace tantissimo ai giapponesi, però ecco, se sei un appassionato di anime e manga o comunque vuoi provare questa cosa, sicuramente non può mancare la opening di Neon Genesis Evangelion che è stata votata... Come la canzone più rappresentativa fra le uh, anime song di tutta l'epoca E6, quindi un bel risultato. E noi con questo ci lasciamo. Non prima di ricordarvi di seguire questa e tutte le altre uh, rubriche di Radio Animati, per sapere tutto quello che è il nostro palinsesto, appunto andate sul sito www.radioanimati.it, appunto alla voce palinsesto. Per il resto, io e Patrizia vi aspettiamo sul sito www.animeclick.it per recensioni per parlare di anime per parlare di manga eh, dei nuovi volumi in uscita e per parlare di tutto quello che riguarda il Giappone insieme con Patrizia che stai organizzando ultimamente?
2: Beh ci sono un bel po' di cose che bollono in pentola cucina giapponese eh, vorrei anche farvi scoprire quanta storia a volte ci può essere storia reale in un un anime insomma ci sono un po' di cosette che bollono in pentola
1: seguiteci assolutamente su Anime Click per quanto riguarda questa puntata è tutto qui ci lasciamo con la grandissima opening di evangelion veramente direi una canzone che ha fatto un'epoca e lo abbiamo visto anche dal punto di vista dell'era e6 quindi la canzone più eh, rappresentativa di un'era che si va a concludere con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di tokyo ice ciao da me e da patrizia
2: ciao a tutti
3: ショー